0: Mais um chur aqui sobre bitajon. Blinéder, prometo não ser repetitivo, enjoativo, apesar que o ciclo é longo, mas aqui a gente está realmente tentando estruturar a bitajon é, desde o alicerce. Então, basicamente, começar, ele gosta muito de números, o autor aqui do livro. Então, ele colocou dez diferenças entre aquele que acredita em Hashem e aquele que acredita no seu ofício. Não vou voltar nelas. Depois, ele colocou sete diferenças definições, sete coisas, sete pensamentos que a gente tem que ter. Basicamente, a gente vai abranger o Bittarhon, o que é o Bittarhon, de todos os ângulos. Quem é que vai me ajudar? É a sham Ele sabe o meu problema, ele sabe como resolver o meu problema, ele pode resolver meu problema. Nada vai se opor a ele quando ele resolver o meu problema. Quando ele resolver, ele vai resolver até o final. Quer dizer, ele cobriu todos os ângulos de como ele vai resolver. Essa é a segunda meditação. Então, entender como é importante ter a Bittarhon é a introdução vou ter 10 vantagens, ótimo depois, eu entender o que é a bitajón. então ele traz pra gente, eu preciso cobrir isso de todos os ângulos, entender que uma chama. ele pode resolver um problema do início até o fim, e ele sabe resolver o problema e ele vai resolver o problema depois ele trouxe pra gente 5 pontos que a gente pode meditar, para a gente conseguir trazer na prática esse bitajón também não vou voltar, mas basicamente uma das últimas ideias que ele trouxe pra gente se eu lembro agora Ah, o, 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 talvez o, o alicerce mais importante de todos eles a gente entender de que uma vez que eu já sei que é Hashem quem resolve meu problema, eu preciso acertar minhas contas com quem? Com ele. Então, se eu tenho algum problema, que isso que a gente elaborou bastante no último shiur, a gente tem que parar e pensar, não, qual vai ser a melhor solução prática? Isso sim, eu tenho que também pensar, mas alguém que acredita em Hashem, ele vai falar, bom, isso aqui é um chacoalhão, é um sinal divino. Então tá na hora, se alguma coisa não está indo bem, eu preciso meditar e eu melhorar no meu elo com Deus. Porque se, afinal, se de fato eu acredito que ele é quem salva, quem ele, quem re, é ele quem resolve, então, então eu tenho que resolver o meu problema com ele primeiro. Depois o resto fica como secundário. Mas também precisa ser feito, mas é secundário. Basicamente, se essas são... Se hã? junta o elo, depois ele resolve. Se faz o elo com Deus... Faz o, refaz, quer dizer, reanimar, revitalizar teu elo com Deus, e depois você... Aí sim, aí sim você pode seguir para a prática, mas esse é o principal. Ok. Agora ele vai falar duas coisas, duas áreas, na qual isso vai ajudar a gente. É todas essas diferenças, o que é o bitajón, a gente chegar no bitajón, vai ter uma influência prática em duas áreas para a gente. Na área material e na área espiritual. Alguém vai dizer, bom, como que eu posso usar o bitajón, a fé em Deus, na área espiritual? Quando é para eu ganhar dinheiro? Eu sei que tem um monte de, é, 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 de fatores que não depende de mim, do dólar, da bolsa, do sócio, do outro, ou que for da saúde, etc. Está na mão de Deus. Então, tudo bem, eu faço minha parte e jogo a minha fé em Deus. Mas na questão de é, temor aos céus, na questão do meu crescimento espiritual, aonde vai caber o bitachon? Afinal, está escrito, bidei chamayim, chutz mirat Tudo está nas mãos dos céus, menos o temor aos céus. Ou seja, se você vai ser rico, vai ser pobre você onde você vai casar, com quem você vai casar, onde você vai morar, isso tudo já está escrito, está claramente na, na Guimarães atrás para a gente. A bicho, deixa mais, já está tudo escrito, você não vai mudar. Agora, a única coisa que você pode mudar é a questão do nosso livre-arbítrio. São nossas decisões éticas, morais e religiosas. Você vai fazer mitzvah ou não vai fazer mitzvah, isso é o, a dádiva do livre-arbítrio que Hashem deu para gente. Bom, se você vai é casar também, você pode ter livre-arbítrio. Você, uma... você acha que tem livre-arbítrio. Você acha que tem livre-arbítrio. <risos> <risos> ah, <risos> você vai casar com uma goiá... Ah, boa. Ah, muito bom, muito bom. Você se você vai casar bom. com uma judia ou não, aí já entra na questão de irá Muito bom. Muito bom muito boa, muito boa colocação, verdade. Aquilo que está ligado com a sua mitzvah ou não, é, então você tem toda a razão. É, também tem, eu mencionei outros churros, às vezes a pessoa pode perder a chance do casamento, mas em linhas gerais, sem entrar no mérito, em linhas gerais já está predestinado. Você não vai ter como mudar muito. Você pode perder a oportunidade, verdade? E você pode também realmente te tomar uma decisão, Deus nos livre, de casar com alguém que a Torá nos proíbe. Muito bom, Shkoyar. Agora... Então, o que, que significa isso, nosso crescimento espiritual? Eu vou ter Bitachon em Deus, vou acreditar em Deus. É errado você falar, Deus, você, ó, eu tenho certeza que daqui a cinco anos eu vou ser um grande tzadik. O que, que você fez por isso? Nada. <risos> <risos> Mas eu tenho certeza que vai dar certo. É igual aquele cara, você está com um problema, está com um tzura, Fica tranquilo, bate nos ombros ele vai dar certo, vai dar certo. Você não tirou um tostão do bolso, você não deu uma boa ideia, vai dar certo. Funciona para os outros, funciona. Para você, né, você sai para trabalhar, para resolver o teu problema. Então, que história é essa que em coisas divinas, coisas espirituais, eu preciso ter bitarroniaché? A resposta é que sim, claro que a gente precisa fazer a nossa parte. Mas, mesmo fazendo a nossa parte, alguém que se preocupa de fato em crescer espiritualmente, diariamente, com certeza ele vai ter ansiedade. Da mesma maneira que alguém se preocupa sempre com dinheiro, ele tem ansiedade e, às vezes, tristeza, depressão porque, pelo do que ele fez de errado, alguém que, de fato, está envolvido no seu dia a dia, num crescimento espiritual diário, qual que vai ser a ansiedade dele? Ao invés dele acordar de manhã e falar, poxa, será que hoje eu vou conseguir mais alguns trocados para colocar no meu bolso? Ele vai pensar, será que hoje, de fato, eu vou conseguir controlar a minha raiva? Será que hoje eu vou conseguir controlar o meu egoísmo? E assim por diante... E mesmo para isso, apesar de que a gente faz a nossa parte, se Deus não te desse uma forcinha, você sozinho não ia chegar em lugar nenhum. Então, mesmo na questão espiritual, é muito importante a gente desenvolver o bitajon. Para uma pessoa que, por algum motivo, Baruch Hashem não tem preocupações materiais. Ele está numa fase na vida que não está preocupado. Ainda assim, precisa de bitajon. Porque aí ele se pode aproveitar e focar esse momento no crescimento espiritual. E dentro do crescimento espiritual, apesar de que a bola está nos teus pés, você que tem que marcar o gol e etc. Mas para você fazer isso, você precisa constantemente estar tá pensando e meditando com uma certa tranquilidade e confiança de que vai dar Certo, você vai conseguir crescer Quem precisa... Então aqui, como eu falei, pelo jeito ele era Matemático, ou engenheiro Uma pessoa muito estruturada Tudo ele gosta de dividir, dividir em números Então agora ele divide Ele diz é, ele Lembra. desmembra Obrigado, desmembra a, a questão da confiança E nas quais áreas da vida que vai nos ajudar Então, área espiritual e área material Então ele fala, muito simples Quais áreas materiais A bitajón vai nos ajudar então, são três áreas. Corpo, sustento e família. Corpo significa saúde, sustento, tá fácil, e família. Hayé, mezonei, revichei. Quando a gente fala, na verdade, a gente pede, o que, que a gente deseja para as pessoas, a gente pede constantemente para Deus. Por favor, me dê hayé, rain, vida, significa o corpo, saúde. Mezonei significa... Ah. Mezonei significa... Geld. Muito bom. Fácil. <risos> verdinho. Lóxen. Todo mundo certo? É loction. E... Loction. e aí, e a última é? Banei, Bane, Filhos. Que filhos inclui? A esposa, a família, etc. Num sentido mais abrangente. Então, essas são as coisas materiais. E aqui cabe trazer o capítulo 26 do Tani, que ele traz pra gente toda a questão de alegria e etc. Que quando a gente fala em bita quando a gente fala em Emuná, às vezes fala, bom, se é uma questão de eu ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro, tudo bem, eu confio em Deus. Mas espera aí, está pegando. Isso aqui, é, isso aqui é uma questão de vida ou morte. Isso aqui Deus nos livre uma questão de meus filhos, minha esposa. É uma questão muito grande. Será que nessa área, talvez... Eu... Não, agora deixa Deus de lado, deixa, deixa eu encarar isso aí, porque isso é complicado. Deus na sinagoga, pro dia a dia assim, essa é, é um Tilenol bom. Religião assim até que é um bom Tilenol. Mas quando você precisa de um antibiótico, uma cirurgia, a Deus é muito bom, muito legal, mas deixa ele de lado. Caso de Pelo contrário. É nessas áreas, e as mais difíceis da gente ter, emunar às vezes, quando é o bicho pega, digamos assim, é, nessa, é nesse momento que você vai exercitar emunar. Nas coisas que mais nos... São próximas do nosso coração. Dinheiro. Dinheiro a gente fala como se fosse, às vezes, ah, a pessoa quer dinheiro. Dinheiro significa você poder botar a comida na mesa. Dinheiro significa você poder ter roupas para se vestir. É importante? Não, é essencial. Não é só importante, é essencial. Então, nessas coisas, o Bita -Hon, ele vai te ajudar, e o Bita -Hon tá aí para isso, Deus está aqui, para a gente confiar nele, especialmente nessas áreas, quando tocam a gente, etc. O Tani lá elabora na questão de que, quando Deus nos livre, Hasbe Shalom, falta... Você está com um problema de saúde, sério, grave, Deus nos livre. A pessoa está com um problema sério de parnaçá, não consegue pagar as contas, assim por diante. Mesmo assim, a pessoa tem que tentar acreditar, se esforçar para acreditar de que tudo é para o bem, assim por diante. Ou seja, mesmo nessas áreas, a gente tem que se esforçar, especialmente nessas áreas, a gente tem que se esforçar para exercitar o bitarro nessa Eu área.